0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oxígeno Podcast. Espero que te encuentres muy bien. Espero que Dios te esté bendiciendo, te esté guardando en este día. Seguimos en el Evangelio de Juan, en nuestros devocionales de Juan, estudios de Juan, como quieras llamarle. Vamos en el capítulo número 5. Eh, estamos hablando en este Evangelio y hoy empezamos a, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18 dice versículo 1 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua versículo 4 porque no porque un ángel descendía del tiempo de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7, el Señor le respondió... Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15 el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos persiguen a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, "Mi Padre está ahora mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo." Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos a Jesús en una situación difícil, eh, haciendo milagros, este, sanando gente, en días donde se supone que no debía estar haciendo tales cosas. Vemos a, a Jesús, ¿verdad?, incluso... Habrá gente que diga a un Jesús rebelde, ¿no? Que estaba rompiendo la ley y, y estaba haciendo estas cosas. Pero si analizamos un poco qué era lo que estaba pasando en, este, en esta situación, eh, nos damos cuenta de que era algo muy diferente a eso, ¿verdad? Vemos a un Jesús que estaba haciendo algo muy, muy diferente. Uno de los datos que te quiero dar, ¿verdad? Como contexto... Eh, 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 aquel estanque que se llamaba Bethesda eh, en, el, en el hebreo en el hebreo significaba perdón, en hebreo pues ese era su nombre en español este nombre viene de casa de misericordia casa de misericordia ahora, esto es un dato curioso ¿verdad? por llamarlo de alguna forma, si vamos a otras a, a otros escritos a otras traducciones vamos a toparnos con que el versículo 4 no viene. Historiadores dicen, relatan que del año 400 después de Cristo para atrás, o sea, del 400 al 0, por decir algo, este, este versículo o esta, esta frase no estaba. No estaba en la Biblia como tal, en los escritos originales, en las cartas de Juan. Vemos esto hasta después del 400. Entonces vemos que la gente verdad, tenía como uh, una superstición esto. Creían que un ángel, ojo aquí que incluso ángel lo pone con minúsculas, o lo ponen con minúsculas, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Algo que se llamaba casa de misericordia, cómo podía hacer tal cosa, ¿no? Nos podemos, incluso hay unas traducciones que dicen que era un ángel del Señor. Entonces, vemos cómo había gente, ¿verdad?, en ese entonces que creía en esta superstición, que venía Jesús, perdón, un ángel de Dios, un ángel de, de, de Jesús, de, de, de Dios, y y movía las aguas, y como que, ay, caray, ya se están moviendo las aguas. Este, el primero que la toque va a ser el sano. Y esto era una superstición que tenía esa gente en ese entonces. Entonces, eh, traductores, ¿verdad?, han, han quitado este versículo eh, para a lo mejor quitar esa confusión, o más bien por apegarse a los escritos originales. Entonces, vemos esta situación, ¿verdad? Ahí. Y después de esto. Uh, Viene, viene Jesús, se acerca a un hombre y le dice, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Sabiendo que que, que lo vio ahí en su, en su lecho, dice ahí, lecho es como una mantita o algo ahí donde te echas, ¿no? Como un catrecito, me supongo yo. Y estaba ahí este hombre. Y, y, y lo ve Jesús que llevaba mucho tiempo así. Y, y le dice, ¿Quieres ser sano? Y fíjate lo que le responde esta persona, es que no hay alguien que me meta en el estanque. Este hombre cree que Jesús le está hablando de que si quiere entrar al estanque, a ser salvo. Y fíjate lo que hace Jesús, no le cuestiona nada de eso, ¿verdad? de esa superstición que tenían en ese entonces. Solamente le dice, levántate, toma tu lecho y anda, para que este hombre pudiera ser sanado. Ahora, no habla nada acerca de que este hombre creyó. No está hablando de que este hombre eh, fue salvo, ¿verdad? Simplemente fue sanado. Eh, y, y dice que fue al instante, que fue al instante el que, en el que el hombre fue sanado. Y después, ¿verdad? Se ponen un poco turbias las aguas, <risa> hablando de aguas, ¿verdad? Y llegan los judíos y ven a este hombre y le dicen, «Ey, no puedes andar cargando eso» hoy es día de reposo, el día de reposo tenía como pues ciertas prácticas o ciertas cosas que no podías hacer, no podías cargar eh, cosas fuera de tu casa o no podías andar simplemente cargando cosas en la calle, no podías hacer ningún tipo de sanamiento, o sea, doctores o personas que estaban ah, dedicadas a, a, a curar, a sanar gente, no podían Hacerlo en el día de reposo. Entonces, vemos cómo Jesús hace dos de las cosas que la ley ah, rabínica, ¿verdad? De eso es una, ah, una tradición legal, el rabínico. Este vemos cómo Jesús rompe estas dos leyes o estas dos reglas. Y le dice, para empezar, primero le dice, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Carga esto y vete. Y la otra sanó a alguien en el día de reposo. Ahora, como te decía ahorita, verdad habrá mucha gente que dice que Dios, este, incluso hay, hay doctrinas que dicen esto. Dios rompió la ley para amarnos. Y, y, y hay personas que utilizan este pasaje y dicen, Dios rompió la ley para amarnos, así como sanó este hombre y, y, y le amó, ¿verdad?, a pesar de su situación, de cómo estaba, Dios rompió la ley y, y le permite romper la ley a él. Pero si nos damos cuenta un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que era una ley humana, eran simplemente prácticas humanas, de aquellas de las cuales la misma palabra de Dios nos dice que nos mantengamos lejos que nos advierte de prácticas humanas, porque si lo pensamos, ¿verdad?, de, de cierta forma Dios tuvo ah, un día de reposo, ¿verdad?, al, al crear o al hacer la creación y tomó tiempo para admirarla, ¿verdad?, en ese día y podemos incluso nosotros ah, de cierta forma a honrar ese día, dedicarlo para el Señor así como lo hacemos los domingos, pero de verdad nos hace o más a salvos, vamos a decirlo así, nos hace más creyentes, nos hace más salvos estas, este tipo de prácticas. Jesús venía verdad, a demostrar que ese tipo de leyes no eran las que eran necesarias, sino que era otra cosa necesaria, porque fíjate cómo después de que se encuentra otra vez a esta persona que no podía moverse, que, que, que no podía caminar, le dice, mira, has sido sanado. Y le dice, no peques más, en el versículo 14, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y nosotros decimos, por eso mucha gente, ¿verdad?, está enferma, porque eh, siguen pecando y, 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 y creemos, ¿verdad?, que el pecado está... Directamente relacionado con la enfermedad Cuando no es así Jesús le está advirtiendo O está haciendo alusión A la consecuencia eterna del pecado Le está diciendo verdad, Que, que su cuerpo prácticamente pues, no, no tiene nada de beneficio Sino lo eterno Está haciendo alusión De la consecuencia eterna Del pecado Y Jesús le dice a este hombre No peques más para que, para que no te venga alguna cosa peor. Dios vino a cumplir la ley, la ley de, de Dios, la que Dios le dio a Moisés, no la que los hombres pusieron. Debemos de tener eso también en mente. Que Jesús vino a cumplir la ley para amarnos no a romperla para amarnos, vino a cumplirla para amarnos. Incluso vemos al principio verdad de esta superstición, también viene a romperla. Muy probablemente este hombre dio testimonio, no solamente a los judíos, que, que fue después a, 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 a chismearles ¿no? que había sido Jesús, por decirlo de alguna forma. Muy probablemente otra gente escuchó, que alguien lo sanó sin haber entrado a ese estanque, aquel lugar que era llamado Casa de Misericordia, vino a romper, no la ley, vino a romper las prácticas humanas, aquello que nosotros creemos que, ah no, es que por decir algo en estos días, no si no traes corbata en la iglesia, no, no puedes entrar o no estás cumpliendo la ley. No, esto no es de Dios, por decir algo, ¿no? Ahora pienso que sí hay un tipo de vestimenta, ¿verdad? Que que es agradable, agradable a Dios, perdón. Aquel que no despierta miradas, que no despierta emociones en el corazón y a lo mejor podemos hablar mucho de esto, ¿verdad? Que, que ahorita este no es el tema. Lo que quiero recalcar o lo que quiero hacer que veas es que Dios vino a romper prácticas humanas para cumplir la ley y así amarnos, para que la justicia de Dios fuera satisfecha a través del acto de la muerte de Jesús y así poder amarnos. Hablaba ahorita con, con mi papá verdad, acerca de esto, o sea, de, de cómo... En, en este acto, ¿verdad? De, de la muerte de Jesús está la entidad completa de Dios. Su ira, su amor, su. Ah, pues todo lo que es Dios, ¿verdad? Que incluso es inhumanamente, o es, pues sí, inhumanamente posible de expresarlo. Y, y nos es difícil eh, eh, entender esto muchas veces porque muchas veces no es esto lo que nosotros queremos oír. Nos es difícil creer en un Dios que, que tiene ira, que tiene ese poder de, de ira. Y es que es una ira pura, ¿verdad? Una ira sin odios. Es, 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 es difícil, es difícil de entenderlo, ¿verdad? Espero que estés captando la idea, pero debemos de entender esto. Jesús vino para romper prácticas humanas y cumplir la ley de Dios, la ley que fue dada a Moisés que fue dada al pueblo de Israel para así poder amarnos que podamos entender esto que podamos atarlo a nuestro corazón llevarlo en nuestro día a día ¿Cómo nos gustaría, verdad, desde ahora, en estos días que, que se habla mucho de, de la gente que está revolucionando el mundo y que hay que cambiarlo de una manera drástica, hay que hacer esto, hay que hacer aquello? ¿Cómo nos gustaría, no, creer en un Dios que fue así, que, que vino y, y rompió la ley y, y hizo y deshizo? Y, y, y nos gustaría tanto, no, tener ese ejemplo de, de una autoridad tal como la, como la fue Jesús cuando en realidad no fue así no es un Dios que nosotros creemos creamos, perdón no es un Jesús que nosotros creamos y que conforme a lo que estoy pasando es como yo leo este pasaje y, y veo verdad que de todas estas cosas que decíamos que Jesús rompió la ley para, para que nosotros pudiéramos ser sanados no, no se refiere a eso Jesús vino a romper Prácticas humanas, lo, lo quiero dejar bien claro, prácticas humanas y cumplir la ley para así amarnos. Espero que este tiempo haya sido de bendición a tu vida, espero que sigas teniendo un excelente día, que tengas un muy bonito fin de semana, que Dios te bendiga, nos vemos.